2: constantcontact.com
3: 3200 antes de la era moderna. ¿Qué? De esa era son los tallados más viejos que muestran el uso de cubetas o buckets en antiguas civilizaciones como la egipcia, la babilónica y la olmeca. Su uso principal era guardar y transportar líquidos. Suena, suena lógico. Uh -huh. No fue hasta 1940 que los buckets tuvieron su primera evolución cuando el coronel Sanders descubrió la mezcla de 11 hierbas y especias para su receta secreta de pollo. Al poco tiempo, KFC usó buckets para guardar y transportar su delicioso pollo frito en lo que se considera el mejor uso de un bucket en la historia hasta ahora. Porque KFC evolucionó los buckets otra vez. Ahora, ¿qué hicieron, Eduardo? Un nuevo, Sorpréndeme. Producto, un nuevo producto que se llama el KF Secret 80. Es un dispositivo que permite regresar a una de las costumbres culturales más importantes que nos ha quitado el uso de la distancia social. El chisme. Chismear y secretearte sin que te oigan los demás.
4: Como Debe de ser. <risa> el chisme es el resistol que une a Latinoamérica, Eduardo. Sí, y ahora que no podemos estar ahí,
3: o sea, tenemos que estar a un metro y medio de distancia, pues obviamente no se puede. Entonces, la evolución natural que sigue de los buckets es usarlos para chismear. Es por eso que si quieren uno de estos revolucionarios dispositivos, vayan ahora mismo a kfsecret 80com a registrarse para adquirir uno porque nada más hay 80. Uh -huh. Y nosotros tenemos tenemos uno hula. de los 80 Así que en lo que ustedes van a registrarse, eh, yo le voy a platicar a Badía lo que sé y lo que he descubierto. Esta es una tecnología que ni Edison pudo robarse. No, de hecho no. Ajá. No pudo, pero vamos a usarla para te voy a decir más o menos cuál es mi teoría de cuáles son las hierbas y especies. Pondré el usado. dispositivo en mi oreja. Estoy listo para el chisme, Eduardo.
4: ¿Aún no entraste al sitio? Ingresa ya y obtén secretos garantizados en el distanciamiento social.
3: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Y ahora vamos a... Ya se acabó el mes del amor hace rato, pero... Ajá.
4: El amor nunca se acaba, ¿no? No, bueno. Mira, el, el amor uh -huh. por explotar cosas nos llevó a cosas como una ballena en el cielo. Si te pones a pensarlo, todas las historias del Dolop tienen Son que de ver con amor. amor. Ok.
3: <risa>
4: el agua con radio funcionó bien
3: hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No trate, que. El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey.
3: ¿De que se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí.
4: 1803.
3: James Douglas nació en lo que hoy es Guyana. Su padre era un comerciante escocés de Glasgow. Su madre era Martha Anteller, una mujer de raza mixta de barbados, lo cual era pues, raro para la época. Ajá. Eh, y por eso pues, nunca se casó el señor con la señora y el güey era un bastardo. Oh. <risa> en 1812 regresaron de Guyana a Escocia y a los 16 James se dirigió a América del Norte. Había conseguido un trabajo en la Northwest Company, una empresa de pieles como... Ah, como la de Hugh Glass. Dale. Y había otra que era la Hudson's Bay Company, la HBC, que era el rival principal de la Northwest Company. Entonces las dos peleas se peleaban, digo,
4: las dos se peleaban por territorio, se peleaban por castores. O sea, Iba a ser un chiste de peleados de... ¡Esa pinche es mía! con Pero castores, castores
3: tiene más sí, sentido. Man. Y se peleaban por pemican. Pemican. Exacto. Yo tampoco sabía qué era. Es prácticamente... Eh, cocinan la carne y luego la secan. La muelen en polvo, la combinan con la grasa y a veces con frutos secos. What? Sí. Es lo que comían pues, cuando andaban explorando, güey. No tenían, era como tipo carne seca. O sea, es pero granola
4: muy... de explorador. Es, gran... es granola de
3: explorador, exactamente, ¿Qué
4: güey. Con... Es granola norteña. Güey.
3: Sí, es trail mix y luego, pues, a veces era de, de carne res, porque siempre era de venado yeah. eh, lo que hubiera ahí disponible. ¿Cómo se llama? Pemican,
4: doble M. compadre, chéle la Pemican. Trae carne de víbora para que aguante más ahí cuando esté con la mujer.
3: ¿Sabes qué tanto se peleaban por este pedo? Una vez la Northwest le robó un suministro de Pemican a la HBC y tuvieron una batalla, güey. Se murieron 21 güeyes. en a la Por una granola, güey. Por una granola de <risa> carne, güey. Se, se piensa que a James Douglas le tocó luchar en alguna de estas, pero no hay registro. Eh, cinco años después, en 1821, la Northwest se fusionó con la Hudson's Bay Company y ya se hicieron amigos, ya se hicieron una ah, sola compañía. Clásico. Uh -huh. O sea, Ay, no, todo bien. O sea, güey, era era, era era, hace cinco años, era otra persona, güey. Estaba bajo, bajo la influencia de Pemican y pues, uno se pone raro. Eh, la, ya cuando se, se quedaron con el nombre de Hudson's Bay Company, James ascendió de rango bastante rápido y en 1825... Fue puesto a cargo de la fundación del punto comercial de Fort Vermillion en Alberta, en Canadá. Uh -huh. Es que antes pues, los trading posts, o sea, era, ah, este es el punto comercial. Aquí es donde se van a llegar todos los comerciantes a hacer sus negocios.
4: Yo, cuando iba a Tucson y, vi un trading post y creo que ese es un poste al tote. Es un poste. <risa> 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 creo que así los no, marcaban, pero. No, o o sea, estoy mamado, pero tiene ajá. sentido porque tú vas caminando en medio del desierto así y ves sí, un, un poste, sote, punta la chingada y dices, ah. Ahí hay gente y civilización y dónde puedo vender mis castores y mi granola norteña. Ajá. Eh, eh,
3: no sé si así se llaman por eso, pero sí algunos los marcaban con postes. Eh, luego fundó Fort Connolly, que es como lo que pasó en como, como platicamos con Hugh Glass, ¿no? Que muchos de los como la, los asentamientos era pues, gente que trabajaba para estas compañías y hacía sus propios fuertes y todo. O sea, no no había todavía ley, por decirlo de sí, no, no, cierta o sea, forma. Están cerrados para que no te fueran a pegar los nativos y. Listo. Yep. Después fue enviado a Fort Vancouver. Ahí trabajó como contador en jefe hasta 1834. Luego fue ascendido a comerciante en jefe. En 1838 James fue puesto a cargo del distrito. Hizo varios tratos. Arrendó un terreno a la Russian American Company por el precio de 2.000. Pieles de nutria.
4: <risa> ¿Qué es esto, Pokémon? <risa> Oh, como, a como te lo cambio por tres Pikachus y un, y un Psyduck, porque no tengo, me falta el Psyduck. Hey.
3: Y luego, para lograr que más personas se establecieran en el área, creó la uh, agricultural company de Puget Sound. Puget Sound es como. Uh, es que toda esa, toda esa región que es el norte de, de Washington, el estado de Washington, uh -huh. allá por Seattle y todo, pues está Seattle y luego está este, Vancouver y hay como un archipiélago ahí en medio, está la isla de Vancouver. Y Puget Sound es uno de los cuerpos este acuíferos de agua. Es, no, es, no sé si es como una cuenca okay. de... Porque ya es el océano, creo. No, es que no sé si es, agua, si es agua salada creo que es agua salada porque viene del Golfo de Alaska para bajar. Algo así. Okay. Soy sí. pésimo para geografía, güey. es lo más que puede... Pero es o sea. agua, es un cuerpo de agua. Ajá, Puget Sound es, un, ajá, es agua. Y esperaba conseguir más gente que llegara a sentarse ahí para deshacerse de los estadounidenses porque los estadounidenses estaban llegando ya. Viviendo. Llegando a, a lo que ahora es Canadá, güey. Oh. Estaban justo en la frontera. Tanto Estados Unidos como Gran Bretaña querían tener un reclamo oficial sobre lo que Estados Unidos llamaba el territorio de Oregón y los británicos llamaban el departamento de Colombia. Estaban ahí como que uh. todavía peleándose por el terreno. En 1840, Douglas fue nombrado Principal Factor. No sé qué significa eso, pero es el factor principal y era así el rango más alto que podía obtener en su compañía. Lo fundó el fuerte de Fort Victoria y eligió ese sitio de Fort Victoria porque estaba el puerto estaba protegido y había muchas llanuras, podían cultivar chido. Y aparte, este como que no era tan... Era como una especie de... Como para crear un buffer, como una zona así para... Que no dejar que los gringos llegaran más adentro. Uh, ya. Yeah. Entonces dijo, aquí me quedo y ya no los dejo pasar de aquí. O sea, fue el primer border crossing. Ándale. Eh, mil estadounidenses entraron en el territorio de Oregón en el 43, en 1843, seguidos de otros 1.500 en 1844... El senador de Missouri, Thomas Hart Benton, dijo, cito, dejen que los emigrantes sigan adelante y lleven sus rifles. Treinta mil rifles en Oregón aniquilarán a la compañía de la Bahía de Hudson. Los expulsarán <risa> de nuestro continente.
4: Uy, que no te olvide de tu pasaporte, mijo. Y toma. Tus calzones y tu rifle. <risa> Como el Toy Story, ¿no? Si hay, están tus ojos enojados por si los necesitas.
3: Aquí está el Pemican y... y los británicos estaban preocupados y, por... Y todos. Tres nutrias
4: por si te abren el camino, hijo.
3: Sí, tres nutrias por si te quieres comprar algo. <risa> algo real. Me traes un recuerdito. Eh, estaban preocupados los británicos por todos los asentamientos de los gringos, de los yankees. En 1845 ya había 8.000. La mayoría estaban en el valle de Willamette, que era un valle muy fértil, tenía, puede sembrar ahí bien, bien vergas, todo chido. Para 1842, la HBC había trasladado su puesto principal de Oregon Country a la isla de Vancouver. Está Vancouver la ciudad y luego está como una islita así a un ladito que es la isla de Vancouver. Yo no sabía eso. Yo Lo aprendí viendo este. perro. Yo tampoco. Ajá. George Simpson, quien tomó la decisión de llevarse el puesto para Vancouver, llamó a los estadounidenses, cito personajes de todo tipo, sin valor y sin ley. <risa> Los, de ahí los británicos y los gringos se odiaban güey estaban no
4: claro güey llevan si los pinches gringos les ponen testículos de plástico a sus caballos arriba de los testículos te traen cuatro testículos a esos caballos güey. qué pedo con los pinches estadounidenses también bien raros voy a tomarte
3: y James Douglas nunca superó el hecho de que los estadounidenses lo expulsaran del valle del río Columbia en 1849 Gran Bretaña arrendó toda la isla de Vancouver a la HBC por siete chelines al año
4: no tengo idea si eso es mucho poquito eh, es bien poquito, güey. Ok.
3: Era y más era, como un. Era, y era por una razón porque o se le dijeron que okay, va, güey. Te, te, o sea, va a estar bien vara, pero tú tienes que traer a este colonos al asentamiento y tienes que hacer una colonia aquí, güey. O sea, porque ya habían perdido las otras colonias hace como. Sí, a ver si en la ajá, isla. Desde como, como 60, 70 años, que fue en 1770 y algo.
4: Ajá,
3: Y este, 1849 dijeron que okay, ahora hay que hacer otra colonia aquí, güey. Ahí te van, vamos. No, pues, Va a, estar, va a estar bien chingón. Eh, y querían como que igualar el hecho de que sea un chingo de migrantes gringos. Querían igualar ellos con sus migrantes británicos para que.
4: Bueno, estos vatos no ni cogen <risa> los británicos, todos frígidos. Los amo y todo, <risa> pero... pero no hay gente más frígida y estricta en el mundo. Wey, pues, por eso no podían ni reproducirse. Pues, pues, no, yo creo que no. Pero sí, este les dijo, eligieron le a la HBC.
3: Ok, wey, pues, ahí está. Nada más tú. Asegúrate que los colonos estén chidos. Tú trátalos bien. Eh, el Tratado de Oregón en 1846 otorgó a los Estados Unidos la posesión del noroeste del Pacífico Sur al sur del paralelo 49. Son cosas de cartografía que no entendí muy bien, pero el límite occidental se extendía hasta la mitad del canal que separa el continente de la isla de Vancouver. Ok. El tratado deja bastante claro dónde estaba el límite, pero se volvía complicado cuando se trataba de la isla, las islas de San Juan. Hay un tres islas ahí este justo entre entre Washington, el estado de Washington y, la, y Vancouver y la isla de Vancouver. Está, hay unas islas ahí sí, no, eso estaba viendo, no dentro del tratado. Estaba sí estaban en el tratado, pero nada más a ver si tú lo entiendes. Porque no entendí ni madre esto. Dice Cito la línea de límite entre los territorios de los Estados Unidos y los de su majestad británica continuará hacia el oeste a lo largo del dicho cuadragésimo noveno paralelo de latitud norte hasta el centro del canal que separa el continente de la isla de Vancouver. Y de ahí hacia el sur por la mitad de dicho canal y del estrecho de Fuca hasta el océano Pacífico, siempre que la navegación de la totalidad de dicho canal y el estrecho al sur del paralelo cuadragésimo noveno de latitud norte quede libre y abierta a ambas partes. Está bien claro todo, ¿no? O sea, ¡Cabrón! Me. Se entienden, en chinga de quién es la isla, ¿no? Ahí de, de entrada ya sabes que...
4: Sí, sí, tiene que poder pasar el de los tamales por los <risa>
3: Eh, un gobernador de los que trabajaba ahí con el HBC leyó el tratado. Dijo, pues espérate, es que no hay un canal, hay dos canales. El secretario de Estado de Estados Unidos, James Buchanan, también expresó su alarma cuando leyó el artículo 1. Porque se dieron cuenta que al parecer nadie había visto un mapa de la zona. Nomás bueno, lo dividieron hacia lo estúpido. Pero los ignoraron y se firmó el tratado de Oregón. El Senado lo ratificó el 18 de junio. El parlamento también. Y asumieron que la situación con las islas pequeñas ahí sin se iba a resolver por sí sola.
4: Ah, sí, claro. Ahí ellos... Ahí va a estar, al rato llega más gas. Tú no te preocupes,
3: güey. No, todo bien, güey. Tenemos para 30 años.
4: Es más, des lo vamos a vender. Vamos a regalarse <ríe> a la verga. Aquí <ríe> tanto pucheras.
3: Eh, James Douglas estaba esperando ser nombrado gobernador de la isla de Vancouver. Ya era una formalidad. El güey había ascendido a su máximo rango en la compañía y le dijeron, güey, te vamos a dar Vancouver. Se lo habían prometido. Luego, de repente, recibió una carta que sí, ya sabes que siempre no, güey. Oh. El nombramiento de gobernador de la isla de Vancouver fue para Richard Planchard, un abogado soltero de 33 años. Era un tipo que tenía conexiones en Londres y veía a Vancouver como un trampolín hacia una carrera en el gobierno.
4: <risa> claro. No me sorprende nada que fue uno de estos tipos, güey, mm -hmm. que se quedó con el, el vato que tiene toda la vida ensayándole Ajá. y llega el pinche batito ahí, este, lameculos. Ajá,
3: y le dan el puesto. A Douglas se le dijo, ¿sabes qué? Hazle una casa a este güey. <risa> <risa> What. Y este, le dieron, le dijeron que le preparara un terreno de 400 hectáreas. Ay, le, con eso le iban a pagar, Bucana. No le iban a pagar, le iban a pagar con 400 hectáreas de, de tierra. Blanchard llegó un año después de su nombramiento y cuando llegó pidió ver la casa. Y lo llevaron a un terreno baldío. <risa> <risa> donde se supone que debería estar la casa. Ahí está, güey. Ahí está, nomás hay que armarla, güey. <risa> sí, güey. ¿La querías armada? No mames que querías que talaran los árboles. <risa> Luego le dieron una habitación en el fuerte que estaba tan culera que decidió regresarse al barco al que lo trajo. Pero el barco nada más se pudo quedar ahí un mes porque el barco se tenía que regresar a hacer su ruta de búsqueda de suministros. Finalmente se mudó a la habitación del fuerte y esperó a que construyeran su casa. Fueron muchos meses de insistencia y presión, pero Douglas finalmente le construyó la casa planchard Blanchard. Una pinche casa bien chiquita. Nadie lo quería. Eh, la casa se le hicieron pequeña a propósito para que bueno pudiera tener eventos ahí, fiestas, <risa> eventos cívicos, llevar diplomáticos, nada. Güey.
4: Y la cocina estaba arriba, güey,
3: <risa> a pegar al baño. Sí, man. La, por algún motivo tenías que, este, cagar en la cocina como departamento de la condesa.
2: Eh. <risa>
3: El problema real era de que había muy pocos colonos y, y los pocos que había eran empleados de la compañía. Güey, entonces no estaban trayendo inmigrantes británicos todavía. O sea, nada más estaban los que estaban ahí porque les pagaban por estar ahí. Douglas tenía todo el poder porque pues todos estos güeyes lo conocían porque él trabajaba toda la vida sí, ahí.
4: Compasión.
3: Era su jefe. Y cuando le, le preguntó a Douglas por sus milacres, por sus 400 hectáreas, Douglas le dijo, es que nada más los puedes usar mientras estás aquí, güey. No son, no son para siempre. O sea, si te vas, los pierdes.
4: Oh, 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 oh.
3: Y dijo, ¿sabes ¿tienes qué? Tienes que mearlas este...
4: todas, güey, todas. para o sea, que no todas las 400 hectáreas.
3: No van a ser tuyas. Uh -huh. y por cierto, si quieres cultivarlo, pues vas a tener que hacerlo tú solo, güey, porque todos los demás están ocupados en su jale, güey. Entonces el güey, pues como abogado, no era buen agricultor. No, entonces, no creo. Tuvo que usar su propio dinero para comprar suministros. El güey este, andaba... O sea, no le estaban pagando, le pagaron con el terreno. Él tuvo que invertirle al terreno para que pudiera sacarle algo. Y todo el no. mundo lo estaba ignorando, lo estaba haciendo la ley del hielo. Eh, de repente desarrolló un dolor punzante en un lado de la cabeza y tuvo episodios recurrentes de malaria. Verga. Finalmente se rindió. Douglas lo había vencido, renunció y tan pronto fue este, aceptado de vuelta en Londres. Se fue en el primer barco que fuera para allá. Cuando llegó, dio un informe sobre Douglas así terrible, wey, diciendo este güey es la peor persona del mundo. pero pues
4: Me hizo mear 400 hectáreas el culero. <risa>
3: pero pues es justicia o sea no, sí a la mala bien pero chido lo
4: que le hicieron así bajita la mano nada más chingaquedito, no. hasta que solito se sido por vencido eh, otra Hugh Glass hubiera dicho arre y hubiera sembrado
3: todo este James Douglas al final fue nombrado gobernador en 1852 yeah. lo logró y nadie estaba pensando en, en, las, en las islas de San Juan ni en la redacción del tratado de con en ese momento aunque James Douglas creía firmemente que las islas pertenecían a la corona él creía que eran la extensión lógica de la isla de Vancouver. Pues está la isla de Vancouver y luego un tacito de agua, luego están las islas Tres ahí, o sea, ahí, huevo, estas son nuestras. Otra razón por la que creía que, eh, que creía esto era porque los agentes de HBC habían reclamado la isla de San Juan en 1845 colocando una tablilla de madera grabada en una montaña. <risa> <risa> Esta es mía. <risa> Hola, ¿qué tal? Aquí sí, es mía. Yo le puse una tablita, Simón. Sí, bueno.
4: Y le mi alrededor. Usted mm. sabe que esa es la ley del nuevo continente.
3: Y para terminar de amarrar el terreno, este Douglas estableció una estación de salazón de pescado en San Juan. Se sí. pescaban y luego llevan ahí lo salaban y luego se lo llevaban. Y
4: pinches manjares, ¿verdad? en esos tiempos? ¿no? Sí, güey, que pinche comida <risa> Carne seca con frutas y sí. pescado Pero, seco uh -huh. salado. Bien, entonces. En
3: 1853 Estados Unidos formó el territorio de Washington. Tenía un gobernador joven. Y Douglas creía que esto llevaría a que más estadounidenses se movieran al norte del río y se apoderaran de las tierras en la cuenca de, de Puget Sound. Entonces, güey, ya pusieron un gobernador aquí de este, que anda con todo y van a querer llegar para acá, güey, entonces tengo que frenarlos. Sí, y es
4: que de nada sirve que en un papel uh -huh. diga que algo es tuyo si se te meten unos tipos a tu casa mientras te fuiste a otro lado. no uh -huh. trata de sacarlos.
3: Así es. Y luego si se quedan ahí 10 años y comprueban que...
4: Que pagaron, recibos, pagaron todo Y ya, ya, ya se es. quedan
3: ajá, con ellos. Por lo menos en México, no sé si en otros países sea sí, igual. Eh, Douglas sabía que eh, iban a ver las islas de San Juan que no tenían árboles, pero tenían un terreno bien chingón y iban a empezar a salivar. Dijo, güey, aquí puedes sembrar bien chingón. Entonces Douglas le dijo lo que Van a
4: poner con... un señor Frogs, ya los estoy viendo, <risa> los cabrones.
3: Van a poner un McDonald's, van a poner con tu McPemican.
4: <risa> ¿Cómo McPenican, por favor? Uh -huh. ¿Cuánto es? ¿Dos castores y...? <ríe> media nutria. Ah,
3: Préstame media nutria, güey, se me olvidó en la casa. Eh, ¿Toman ardillas? <ríe> Douglas le dijo a la oficina colonial que los habitantes de San Juan podían mantener una gran población. Entonces, en 1853, como gobernador de la isla de Vancouver, Douglas escribió al duque de Newcastle y le dijo que iba, cito, a afirmar la soberanía de su majestad la reina sobre todas las islas del archipiélago de Arrow, que se llamaba. Eh se encuentran al oeste de la isla Cypress.
4: Échenme dos litros de whisky que tengo que mear tres islas cabrones.
3: <risa> el duque de Newcastle no respondió a la carta, entonces Douglas dijo, ah, ok, eso significa que se arma. A huevo. Luz verde. A huevo. <risa> es como cuando decía,
4: oye, ma, puedo ir a la fiesta de mis amigos. ¿Qué, mijo? ¿Ok, ma? Eh, no me dijo que no. <risa> <risa>
3: <risa> Primero fue tras el estadounidense R.W. Cousins, que estaba trabajando en un terreno en la isla López, que es una de las tres islas que está ahí. Estaba cortando madera y había invertido ya 1500 dólares en mejoras a un terreno. Y Douglas hizo que Cousins solicitara una licencia y luego pasara por la aduana en Victoria con la madera y se vio obligado a pagar 10 peniques por cada 50 pies cúbicos de madera. Cousins dijo que la tierra, yo creí que era gringa, güey, entonces había un derecho de reclamo de tierra en ese entonces, Ajá. que tú decías, ah, yo quiero estos acres y te los daban con la condición de que, que los trabajaras. Los ¿no? trabajaras, Simón. Pero se iba obligado a irse porque pues, ya no podía con los términos que le puso Douglas. Y Douglas tomó esto como una victoria. Escribió: Cito, he logrado derrotar todos los intentos realizados por ocupar el archipiélago a través de la Agencia de Ocupantes Ilegales Estadounidenses, de modo que esas islas sigan siendo una dependencia de facto de la isla de Vancouver, desocupada por ellos, excepto una estación de, pes de pesca que se estableció hace años en la isla de San Juan. Entonces el güey dijo: Ya me chingué que estaba ahí. Todo bien. Luego Douglas estableció una plantación en la isla de San Juan. El 15 de diciembre de 1853, unos pastores hawaianos dirigidos por un agente irlandés de la HBC
4: llamado Charles Griffin. Espérate, ¿Pastores de sacerdotes o pastores de pastoreo de animales? No, pastores de pastoreo. Okay. Ajá. Pues Hawái está para lado se los sí, llevaron sí, pero no, acá. Sí, no, no sabía si eran pastores religiosos o verdadero,
3: literalmente. No, eran pastores de ovejas. Okay. Se llevaron 1,300 ovejas a pastar a la isla. Algunos animales de corral, incluidos algunos cerdos. Griffin, el irlandés a cargo de ellos, llamó su nuevo hogar eh, Bellevue Sheep Farm era su ranchito ahí con sus ovejas. Douglas informó algo al gobierno británico que los colonos estaban ahora en la isla de San Juan. Dijo ah, ya hay un colono aquí, ya hay gente, todo chido, pero nunca les dijo que en realidad eran empleados también de la compañía. Güey. O sea, no eran colonos, eran, ese güey les pagó para que fueran a ocupar. Ahí. Ah, y
4: entonces, Ok, sí, sí, sí. Empezar a llenar de compas ahí el lugar uh -huh. para que
3: se controle el ambiente. Los estadounidenses no estaban de acuerdo. En abril de 1854, el gobernador de Washington envió a la isla al recaudador de aduanas estadounidense Isaac Neff Eby y amenazó con apoderarse de la propiedad británica en la isla para cobrar los derechos que le debían a Estados Unidos porque esa era tierra estadounidense. Oh a cambio, Douglas nombró al criador de ovejas Griffin como juez de paz del distrito de la isla de San Juan. <risa> No era un puesto remunerado, obviamente. Douglas le dijo a Griffin ni, ni que, que... existiera, güey, pues No, güey. Sí. Ah, por cierto, ahora eres el juez de la isla.
4: Esa oveja va a ser... Este. Está acusada de comerse el pastizal del puerquito. Hay que decidir pena de muerte o inocencia.
3: Y le dijo Douglas Griffin que tratara a un recaudador de impuestos gringo como si fuera delincuentes y llegaba a querer cumplir con su deber. Llegó el recaudador de impuestos gringo dos veces. Primero, el 21 de abril, le dio a Griffin una factura. Dijo que si no la pagaba, le iban a incautar ovejas. <risa> ah,
4: what? Pues sí, pues ¿con qué le va a pagar? <risa> ¿Qué chingos van a hacer con tres ovejas? <risa> pues, no sé, las van a hacer pemican de ovejas, supongo. Suéteres. Pero algo podemos estar de acuerdo. Los impuestos pues, en la, toda la historia han sido unos
3: hijos de la chingada. Sí, man. Y luego después regresó el 3 de mayo con un asistente y montó una carpa en la playa de la isla. Lo le dijo a Griffin, Vente, vamos a hablar, man. Griffin dijo que okay, hablamos después de unos minutos de conversación informal Griffin le preguntó por qué estaba ahí y luego le explicó lo que iba a suceder si él perturbaba la paz le Dijo porque pues, si no sabías yo soy el sheriff local <risa> a la mañana siguiente Douglas se dirigió a la isla con un inspector de aduanas británico, cuando Douglas llegó ahí vio al grupo del recador de impuestos y no se preocupó, dijo ah, pues son, son, son dos tres güeyes no, no, no vienen a invadir, son poquitos Así que Douglas dijo: No hay pedo, yo me quedo en el barco y mandó al inspector a que bajara ahí a la isla y que pusiera la bandera británica.
4: ¡Ah, <risa> ¡Oh, <ja, ja>, huevo! <risa> ¡Ay, whoops, me tropecé! <risa> ¿Qué es esto? ¿Una bandera? <risa> Lo siento mucho, amigo.
3: Eh, tenemos ¿Te una bandera una y una tablita de madera con el nombre, güey. Ya. Este Puta pedo es nuestro. madre,
4: más oficial, no se puede, cabrones.
3: <risa> Después de izar la bandera, el inspector británico se acercó al inspector gringo y le preguntó qué pensaba hacer. El estadounidense respondió, estoy pensando en poner un inspector en esta isla. Se refería a su asistente Weber. El inspector británico eh, le dijo, güey, si haces eso, vamos a arrestarlo. Y él dijo, ah, no, no pasa nada. O sea, yo lo voy a poner. No hay cárceles, pendejo.
4: O sea, pero ¿Vas y... a construir la cárcel tú o qué, güey?
3: O sea, hay, un, hay un güey con pastores y ovejas y ya hay dos güeyes de aduanas peleándose por
4: impuestos, güey.
3: ¿Por quién le toca la lana, güey? Literal, el... ¿quién le toca la
4: lana de las ovejas que están ahí? ¿Y el pobre se
3: Al final del día, el inspector de aduanas estadounidense fue con Griffin y leyó una proclamación en la que se nombraba a Weber, su asistente, como el recaudador de aduanas en la isla de San Juan. Y luego se fue. Weber instaló una carpa detrás de la cabaña de Griffin y levantaron una bandera estadounidense. Griffin, siendo la ley local, emitió un orden de arresto a Weber y le dijo a uno de los pastores, tú eres un alguacil, vamos a arrestarlo.
4: <risa> ¿Quién quiero ese poder?
3: Se nombrará, ah, sabes qué hago ah, soy sheriff, pero no
4: tengo policías. Vente, güey, tú. Duo, deja limpiar ese detrasto, ahora eres <risa> mi casa recompensas. Entonces, el nuevo agente fue
3: junto con el inspector de aduanas británico a arrestar a Weber. Cuando le dieron la orden judicial, Weber sacó su revólver y le apuntó al pecho al alguacil Gonal, pastor de ovejas. Weber le dijo, si me tocan, disparo. Luego dijo que yo puedo disparar porque es alguacil, no es un alguacil, nada más es un pastor hawaiano.
4: ¡No, señor! <risa> Él es un alguacil y de hecho va a renunciar porque mañana va a ser el panadero y luego va a ser un senador por mayoría.
3: <ríe> eh, y decía que la oficina que ellos tenían no era legal porque la isla era, no era británica, era estadounidense y el alguacil no había prestado juramento ante un, un tribunal de magistrados estadounidenses. Weber les dijo, tengo dos pistolas en mi cintura y tengo un cuchillo en la bota. Entonces no está en Aquí está tu magistrado,
4: y de tu puta madre. <ríe> trae 12 balas.
3: Entonces el agente pastor y el agente británico volvieron corriendo a la granja de Griffin. Agarraron a otros seis pastores y regresaron para hablar con Weber Weber seguía apuntando ahora con sus dos pistolas, amenazándolos. El aguacito sea, fue con Griffin y le dijo: Oye, ¿le puedes parar a Weber?
2: <risa> o
3: sea, están en el otro lado. Luego ¿no? decía: o ah, Espérame, güey. No, sigue apuntando hay regreso. <risa> se va a la granja. Oye, güey, ¿le puedes parar a este pendejo?
4: <risa> Ay, güey.
3: Ay, güey. <risa> y Griffin dijo: No, no, no. No hay necesidad de violencia. Hay que dejarlo. Lo hagamos en paz. Vamos a ver qué pedo. Y después Griffin escribió en su, en su diario: Cito, qué farsa. Si esto es lo que se llama ley, entonces claramente es la ley del Ron. Después de todo el desmadre, Weber se fue al día siguiente para conseguir suministros y el inspector de aduanas británico también para decirle a Douglas qué estaba pasando. Entonces Weber, el gringo se fue y el británico fue con Douglas a decirle, güey, acaba de pasar esto. Weber regresó con la intención de quedarse el 10 de mayo. Douglas le dijo a Griffin que solo evitara a Weber, tú haz lo tuyo. Tú no, no te preocupes por ese güey que está chingando. A Weber también se le dijo tú bájale tu pedo. O sea, los dos lados así de mira, no te pongas tan
4: intenso. Mira, a ver, y los dos me bajan ah. tantito esas banderas, ¿eh? <risa> ¿eh? Le dijeron a Weber, no te
3: pongas a cobrar impuestos, nada más ponte a ver qué está pasando en la granja de ¿Qué ovejas. ¿Qué nos quiere cobrar? Y <risa> <risa> eh, esto hizo que ya las tensiones bajaran y luego Weber y Griffin se hicieron compas. <risa>
4: ah, oh, oh, oh. Y yeah, llegó oh, oh. eh, Weber, ¿sabes qué? Mira... Bájale a tu pedo y te Ajá. hago plurinominal. Ah, perfecto. Wey, ya tienes okay. un puesto Ajá. que no existe y no sirve para nada, Ajá. pero puedes decirle a tu familia qué hiciste sí hago con tu vida. Ah, perfecto. Entonces,
3: chingón, ya no te va a cobrar impuestos. Copa, vamos a, a pistear. <risa> Douglas escribió al gobierno británico para quejarse de los estadounidenses y el inspector de aduanas de Estados Unidos escribió a su gobierno para acusar al HBC de violar las leyes fiscales de Estados Unidos. Luego los británicos pidieron a los Estados Unidos que eh, hicieran que los funcionarios locales cesaran y, lo, y ambos gobiernos, tanto el, el de Estados Unidos como el de Gran Bretaña, le dijeron a sus representantes que la isla era de ellos. O sea, ambos dijeron, no, la isla es de nosotros. Tú bájale a tu pedo. Oh my God.
4: Y mientras el pobre pastorcito hawaiano con sus ovejas en <risa> medio de todo.
3: Sí, bueno, el, 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 el dueño de la granja era irlandés, ah, ah, está, ah, sí. bueno. pero sus empleados eran hawaianos. Aparte que estaban sufriendo porque están en pinche Canadá con un chingo de frío, wey. Bueno, no sé cómo está por ahí de mayo, pero en Seattle siempre está lloviendo,
4: ¿no? No, sí, no, no, no tienen clima tropical.
3: Ahora, a 32 kilómetros de ahí, eh, al este de la isla de San Juan, está el condado de Watcom Había dos aldeas donde vivían unos 40 estadounidenses. No era mucha gente, pero ya habían formado su propio gobierno del condado y tenían a su comisionado que se llamaba William Cullen. Cullen creía que la isla de San Juan era parte de su condado. Puta madre. Lo cual significaba que la compañía de Hudson's Bay tenía que pagar impuestos.
4: A la puta chingada madre. <risa> Güey, los impuestos mandan a todos lados. Es el pedo, desde el SAT todos los putos <ríe> lados, echándolo, dejando que la gente pastoree y coma, pinche castores.
3: A partir de octubre de 1854, el alguacil hizo cuatro viajes a la isla y le ordenó a Griffin que pagara 80 dólares en impuestos atrasados o se iba a enfrentar a una subasta. Griffin le dijo que se fuera. Entonces, el, el alguacil publicó avisos de venta en diciembre y fue a la playa a realizar la subasta. Dijo, vamos a subastar tu propiedad. Pero como nadie vivía en la isla excepto los tipos que trabajaban en la granja y el dueño de la granja, nadie fue a la subasta. <risa> <¿Sí>?
1: <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Películas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al
1: siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: ¿Quién quiere la... estas ovejas? ¿Tres? ¿Cien ¿Ah, pesos? Empezamos en cien pesos. ¡Yo! ¡Son <risa> mías! ¡Yo <risa> las quiero!
3: El sheriff se fue. y Iba a hacer sonido de grillos, pero no sé hacerlo. Entonces, eh, el sheriff se fue. Griffin dijo, ah, pues ya se acabó todo. Pero luego regresó Colin con el sheriff y otros siete güeyes. Uh, con un... Con armados. Le ordenaron a Griffin que pagara. De, nueve, de nuevo Griffin les dijo, váyanse, no los va a pagar. Regresaron a la medianoche cuando todos estaban dormidos y se llevaron algunos de los carneros sementales de Griffin. <risa> <risa> Habían construido un corral improvisado en la playa y llevaron a cabo una subasta a la luz de la luna. Se vendieron 49 ca carneros, entre ellos porque no había nadie más. <risa> Colin dijo, Ah yo quiero 12 <risa> Y se compró 12 carneros por 50 centavos a sí mismo. Después de que terminó la subasta, se dieron cuenta que no traían barcos para transportar su carga nueva de ovejas. y Estaban en la misma
4: isla con los güeyes que les acababan
3: de chingar a sus, Así es. sus animales. Entonces se apoderaron de una canoa que andaba por ahí en India y te intentaron meter los carneros. Pero resulta que no es fácil meter carneros en una
4: canoa. No es más, no es fácil meterte tú mismo a una canoa.
3: <risa> eh, fueron golpeados por los carneros, se cayó la canoa, algunos se dieron corriendo, se escaparon. Griffin se despertó por la mañana, se enteró de lo que había sucedido, organizó un grupo, se fueron a la playa. Cuando llegaron, vio que los estadounidenses estaban saliendo con unos carneros en unos botes y habían ido por barcos. Luego corrió hacia la playa, se metió al agua, alcanzó a los botes. Él y otro hombre intentaron desatar a los carneros mientras los estadounidenses los estaban quitando. Entonces uno sacó un revólver y Griffin dijo que okay, ya pues, ching, su madre ya los dejó ir eh, Griffin se dirigió a Fort Victoria Le platicó a Douglas lo que había pasado Douglas otra vez se quejó con el gobierno británico Y durante todo esto Douglas seguía olvidándose de decirle al gobierno Que Griffin era un empleado suyo Que no era un colono privado Ajá. Porque pues, detalles que no era necesario mencionar Ay, no, no conviene
4: Complica la situación, ¿verdad? Mm. No lo que ni tan saber, nada más
3: Tampoco dijo que las ovejas eran propiedad de la compañía y Douglas denunció el robo de 45 carneros, de los cuales 11 habían escapado durante el desmadre con la canoa. En julio, los británicos afirmaron que Estados Unidos debía 650 libras por 34 carneros, otras 650 por 267 ovejas y 142 corderos, 500 por el alquiler del de buque de vapor Beaver que perseguía a los estadounidenses y 1,000 por pérdidas incidentales. O sea, un carnero que se le volteó la canoa. <risa> Esta es una pérdida incidental. Yo creo, wey. En este punto, Estados Unidos le escribió el gobernador de Washington y le dijo que se calmara, güey. que okay, va, cálmate. Los británicos le dijeron a Douglas, también cálmate. Y Douglas no estaba de acuerdo. Ahora, los británicos y los estadounidenses intentaron aclarar quién tenía derechos sobre qué en las islas. Los negociadores se reunieron, se reunieron perdón, <coughs> seis veces entre junio y diciembre de 1857, pero no se pudieron poner de acuerdo entre los límites. Yo creo que tampoco le entendieron el pinche texto ese que leí hace rato, güey. Al final, los británicos se ofrecieron a ceder todas las islas, excepto la isla de San Juan. No, que la chingada. Y Estados Unidos dijo, no, así no, no hay trato. Mientras se llevaban a cabo las negociaciones, los agentes de hacienda de Estados Unidos seguían evaluando los impuestos sobre la granja de ovejas de Griffith.
4: Que la chingada con estos. Y
3: luego empezaron a negar colonos estadounidenses. Empezaron a negar mineros que no estaban teniendo suerte y llegaron a las excavaciones del río Fraser. Douglas advirtió al gobierno británico que iban a perder la isla si seguían llegando mineros. El secretario colonial, Lord Lytton, estaba de acuerdo con él. Le escribía a Douglas y dijo que aferrarse a la isla de San Juan era esencial para los intereses británicos. Es una isla, güey, de 140 kilómetros cuadrados. Es una cosa
4: es en medio de la estúpidamente nada. Sí.
3: pequeña en medio de un lugar donde el invierno dura seis meses.
4: Hey, no hay nada estúpido de defender que tú pusiste ahí la puta bandera primero que todos los demás. Ahí estaba la maldita bandera, güey. Yo la puse y la voy a defender. Buen punto.
3: Eh, le dijo... Lord Lytton le dijo a Douglas que se deshiciera de los colonos. Eh, Lehman Cutler era uno de estos estadounidenses. Llegó a la isla en abril de 1859. Tenía 25 años. Había fracasado en el negocio de la minería y estaba buscando un lugar para construir una casa con su esposa y su hijo. Reclamó 160 acres, que son 65 hectáreas, bajo la ley esta que te digo de reclamación de tierras Ajá. de 1850. Y, pero la ley ya había expirado. Entonces, pues no, o sea, en realidad no tenía derecho sobre la tierra. Y Griffin le dijo a Cutler que estaba invadiendo aproximadamente un tercio de Acre, o sea, por donde se instaló. Cutler instaló su granja justo en medio de los pastizales de las ovejas de Griffin. Tenía un jardín y tenía una valla nada más por tres lados. O sea, no tenía cercado los cuatro lados del Ajá. jardín y plantó papas. Pero Cutler no era el único. Había otros colonos que estaban apareciendo por todos lados y haciendo sus reclamos de tierras. Entonces Griffin ya estaba preocupado le escribió a Douglas, cito, en la actualidad hay más de 16 ocupantes ilegales que han llegado recientemente. Se han establecido en varias partes de la isla. Todos afirman ser ciudadanos de los Estados Unidos y todos han hecho reclamos. y Están haciendo mejoras. Una cabaña de troncos por aquí, un poco de papa por allá. En las praderas más valiosas. Pusieron un
4: boliche aquí a dos cuadras. Hay una nueva florería, está muy bonita. Y el café bistro, oh my God. Pero son ilegales, señor.
2: Uh -huh.
3: O sea, y en, las ironía, en las ironía, ¿verdad? Están en las praderas más... Ilegales más en Estados Unidos. Claro, güey. Bueno, todavía no se sabe de quién es. <ríe> en las praderas más valiosas que tengo en posesión de mis pastores y ganado. Entonces le estaban chingando sus pastizales. Ahora, debido a que Cutler nada más tenía tres lados en su cerca, las vacas y los cerdos y el ganado de Griffin se metía y se comía todo. Wey. Una mañana, Cutler despertó y salió al exterior para descubrir a un cerdo desenterrando y comiéndose sus papas. Fuera de la cerca había uno de los empleados de Griffin que se estaba riendo. Entonces Cutler regresó, tomó su arma y le disparó al cerdo.
4: ¡Oh, my God. <risa> Tiempos más sencillos, sí. sea lo que sea.
3: Cutler fue a ver a Griffin y le dijo que se ofrecía a reemplazar el cerdo o a obtener una estimación de tres hombres sobre cuánto valía y pagar por él. Así, mira, te traigo tres valuadores que való en el, <risa> el cerdo y te lo ¡Ey
4: tú! ¡Juan! ¡Ahora eres valuadora <risa> de cerdos! <risa> Tú eres capitán de evaluadores de cerdos.
3: nada <risa> más, es que literal así eran las así colonizaban, güey. Llegaban 10 personas, a decir, okay, ok, tú vas a ser el idiota del pueblo, tú vas a ser el borracho, tú vas a ser el recaudador de
4: impuestos. Y tú eres el más sobrio, tú eres el doctor.
3: <risa> eh, Griffin dijo, no, no estoy de acuerdo, quiero 100 dólares, que eran, serían como más o menos 3 mil dólares de hoy. Ay, güey. Que no cuesta tanto un puerco para engorda. No sé exactamente cuánto cueste, pero creo que está por ahí de los 200 dólares. Si no, no
4: creo que sea una, una cantidad
3: este, bien valuada. Ajá. Cutler dijo que esto era ridículo. Entonces Griffin se enojó, perdió el control y, y le dijo que Douglas iba a expulsar a todos los estadounidenses de la isla. Cutler gritó que el cerdo se Ese estaba... Fue el puerco
4: que derramó la gota. <risa>
3: <risa> sí, Cutler le, le gritó, dijo que el cerdo se estaba comiendo sus papas y Griffin le contestó, Cito,
4: depende de ti mantener tus papas fuera de mi cerdo. No está mal, debería haber cercado a sus papas, wey. lo siento mucho, pero...
3: Entonces, se fueron en desacuerdo de sobre, de sobre cómo resolver el problema del cerdo. Cutler probablemente se sentía envalentonado porque el gobernador del territorio de Washington le había dicho a Cutler que Estados Unidos iba a proteger a todos los estadounidenses en la isla de San Juan. Al día siguiente, Griffin se presentó en la casa de Cutler con otros cuatro altos mandos de HBC Dijeron que si no pagaba los 100 dólares tendría que subir a bordo del barco Beaver y ser llevado a Victoria. Si no se va por las buenas, se le van a llevar por las malas. Uh -huh. Y Cotter dijo, no me voy. Y se fueron y no se lo llevaron por las malas. <risa> <risa> y ahora había un funcionario estadounidense en la isla en ese momento que era un hombre de apellido Hubs. Era el recaudador adjunto de aduanas. <risa>
4: Hay más pinches aduaneros y taxmen que, que
3: cualquier gente otra cosa. Sí,
4: haciendo una civilización o sea, literal. Hay 16
3: personas cobrando, wey. plantando papas, unos, unas ovejas y como pinches 30 recabadores de impuestos. Wey. Hobbs envió una carta a su jefe pidiendo que se enviara una fuerza militar para proteger a los colonos estadounidenses en la isla. Y los colonos de la isla decidieron mostrar su apoyo a Cutler. Lo hicieron izando una bandera el 4 de julio. ¡Oh! Y todo el pueblo estaba ahí. 14 colonos estaban ahí <risa> izando la bandera en apoyo a Cutler. Ay, Dirigieron un poste de 16 metros de alto frente a la cabaña de Hubs. Izaron la bandera cito en medio de lluvias de balas y a pesar de que se agachaba y se esquivaba fue golpeada en su noche estrellada. Se le dieron las estrellitas de la bandera <risa> celebrando <risa> disparando al aire. <risa>
4: Hay 16 personas en una isla y le atinaron a la bandera.
3: Ajá. Wow. Griffin podía ver la bandera desde su granja, así que inmediatamente subió una bandera del Union Jack, obviamente.
4: de <ríe> ¡Oh, con ojitos así. Y ahora subía un poquito más, poniéndole un palo de escoba para que estuviera más alta una que la otra. Ajá. Súbete mis hombros, cabrón, y le va. <ríe> y en esta parte de la historia
3: entra William Shelby Harney. Harney era un militar de Tennessee, Ingresó al ejército a los 18 años y Andrew Jackson lo apoyó enormemente durante toda su carrera. Jackson odiaba a los británicos y Harney también, porque cuando era niño, un oficial británico le cortó por no limpiar sus botas. Ay, güey. Entonces ambos odiaban a buen origin stories, güey. Sí, está cabrón. se ve que Harney era muy fuerte y muy rápido. Se dice que una vez persiguió un perro que estaba destrozando su jardín. Lo persiguió por dos kilómetros y medio antes de atraparlo y golpearlo. También tenía problemas de disciplina. Una vez fue sometido a un consejo de guerra por tomar el mando de su fuerte cuando su oficial al mando estaba ausente. Pero Jackson lo salvó. O sea, Siempre intercedía por él. Jackson siempre está. Ah, este no hay pedo, este güey es compa. Como siempre <risa> sí, en el sí, gobierno. Sí. Eh, Harney también fue imprudente durante las batallas. Un coronel escribió sobre él, cito. Usted sabe la opinión que tengo del coronel Harney. No tiene más cerebro que un galgo. Sin embargo, considero que por su estupidez ha hecho más para inyectar a los indios el miedo hacia nosotros y el Estado desesperado de su causa que todos los demás comandantes. <risa> o sea, literalmente... Es este güey este está tan pendejo que le asusta a nuestros enemigos. <risa> <risa> Harney estaba en Texas cuando estalló la guerra mexicana. Recibió órdenes de crear una fuerza para defender el Estado, pero le valió madre y reunió un grupo y se fueron a invadir a México. <risa> se apoderó de una pequeña ciudad, le ordenaron que regresara, pero no quería regresar. Se esperó una semana ya después regresó, dejando atrás a sus hombres, que luego murieron en otra batalla. Putama. Su comandante general dijo que sus acciones exhibieron, cito, extrema imbecilidad e incapacidad manifiesta. <risa> se le ordenó permanecer en Texas cuando las fuerzas estadounidenses invadieron, pero no lo hizo. <risa> Esto lo llevó a su segundo consejo de guerra. Ahora se salvó por ser muy patriota.
4: <risa> What.
3: Sí, o sea, el güey fue tan patriota así en su juicio de guerra que dijeron, güey es chingón. Entonces, necesitamos más de estos. Necesitamos más de estos. Siguió desobedeciendo las órdenes que le habían dado y siguió atacando a México sin autorización. Debido a sus asaltos imprudentes, subió de rango. <risa> <risa> Ganó. Esos es,
4: güey es pedo. Así que ya, güey. ¿Qué, perdón, ¿Qué me ves? Ya, cabrón. Pero con México. Ajá, Simón. Ajá. Bueno, pues ya, ya firmamos el tratado en México. Ahí va este cabrón otra vez. ¡Vete, cala! ¡No!
3: fue general de brigada por un rato y luego después se fue a luchar contra los Sioux y luego le pusieron el apodo de oso loco, o el carnicero
4: Crazy Bear.
3: Ajá, era Crazy Bear En 1858 enviaron a Harney al territorio de Oregón para hacer frente a los levantamientos de los nativos americanos En 1859 ya no había mucho que hacer, entonces fue a inspeccionar los fuertes al norte de Washington y en un momento de repente llegó su barco justo al lado de la isla de San Juan Vio la bandera estadounidense, dijo, Ay, hay que pararnos aquí. Wey. Los estadounidenses lo recibieron en la playa y le empezaron a contar todo lo que había pasado con el cerdo. Oh shit. Todo el desmadre. Entonces Hobbs le dijo, güey, por favor, manda a una compañía de soldados para que nos protejan. O, Harney envió a las okay. órdenes especiales. No
4: necesitamos soldados. <risa> Entonces, crazy bear.
3: Necesitamos uno solo.
4: Y con eso, nada más voy a echársela de pedo a México y regresando, les tiro un paro.
3: <risa> Harney hizo la orden especial número 72. Ordenando al capitán George Pickett que ocupara la isla de San Juan. Luego escribió una carta al Departamento de Guerra de Estados Unidos explicando lo que estaba haciendo y se las mandó por correo. O sea, llegó, le dio la orden un general, que okay, vamos a quedarnos aquí y le mandó. Y luego ya le avisó. avisó. Sí. Ah. Harney también envió al, al teniente coronel Silas Casey y su barco el Massachusetts para dejar a Pickett ahí y a sus tropas y que deambulara por las islas en busca de buques de guerra británicos. Entonces Pickett llegó con sus tropas el 27 de julio e inmediatamente publicó una proclamación. Cito. Siendo este territorio de los Estados Unidos, no se reconocerán o permitirán en esta isla leyes distintas de las de los Estados Unidos, ni tribunales, excepto los que se establezcan en virtud de dichas leyes. Ahora, dio la casualidad que ese día llegó un magistrado británico tuerto. <ríe> y vio la proclamación. Bueno, medio la dio. La, me la, me dio, la dio. Sí. Este tuerto era el nuevo juez de paz que había sido enviado por Douglas. Se suponía que debía arrestar a todos los estadounidenses que estaban invadiendo. Entonces el nuevo magistrado, también, aparte de tuerto, también era irlandés. Y caminó hasta el campamento de Pickett y exigió hablar con él. El magistrado le dijo que estaba invadiendo, que se fuera de la isla. Pickett luego presentó al magistrado británico con el magistrado estadounidense. Dijo, si intentan que nos arresten, nos vamos a arrestar.
4: Ustedes <risa> <Entonces>, terminaron <que>, todos en la misma cárcel esposados. <risa> esposados unos con otros. ¿Estás arrestado? Ah, pues tú estás arrestado. <risa> tú Estás <risa> arrestado por dos. Este es home para mí, para todos mis compas.
3: <risa> pues, literal, parece que están jugando a policías <risa> y rateros. Él luego dijo que cualquier estadounidense podía establecerse donde quisiera. Entonces el tuerto se fue. Los, los titulares del Victoria Colonies del 27 de julio alertaron sobre la isla San Juan siendo invadida por tropas estadounidenses. Mientras tanto, los periódicos en Olympia Washington le eh, dijeron, cito, suponemos que nuestros vecinos pueden quejarse un poco ante esta forma de resolver el título en disputa, pero es el privilegio de eh, tienen el privilegio de refunfuñar y eh, pueden quejarse simplemente si quieren. Todo esto sucedía mientras el comandante de la estación británica del Pacífico, el almirante Baines, estaba ausente. Entonces Douglas estaba a cargo. Douglas envió un barco de guerra, el Tribune, a la isla San Juan y otro barco, el Satellite, con la infantería de la Marina Real. Oh. Douglas dejó al comandante del Tribune, que era el capitán Hornby, que no permitiera que ningún otro estadounidense llegara a construir fuertes o a establecerse, pero que tampoco que los provocara que okay. no más va a vigilar, pero no, no te metes en pedo.
4: Y lo llegaron seis este cobrados de impuestos para <risa> cobrarles a los soldados. ¿Cuántos marineros hay aquí? Ah, pues mira, ah, son y, 17 marineros. El nuevo impuesto este que se acaba de aprobar por el Congreso, es 12% por marinero y ay, si traen gorrito mm. va a ser 15%.
3: Pero de qué impuesto porque yo mas soy marinero. más ISR. Yo soy ¿Y? marinero gringo, tú eres marinero ¿Eres británico gringo.
4: Ay, mira, ¿tienes factura? Chingado, no. <risa>
3: Había cinco buques de guerra británicos en la zona. Estaba el Tribune, el Satellite, el Ganges el eh, Pilates y el Plumper. 167 cañones, 1940 hombres en total. Hay más cañones que gente viviendo en la isla. Sí, güey. Hay más gente en barcos alrededor de la isla que gente en la isla. Y casi el mismo número de ovejas. Sí. <risa> El, Tribu el Tribune llegó a la isla el 29 de julio a las 21 horas. El magistrado Tuerto le dijo inmediatamente al capitán Hornby que Pickett debería ser destituido o arrestado. Los británicos se dieron cuenta que no tenían suficientes hombres para enfrentarse a los estadounidenses, así que pidieron más hombres a Douglas. El Tribune ahora estaba apuntando todas sus armas al campamento de Pickett. Hornby se bajó del banco, caminó hasta el campamento, pidió hablar con el oficial al mando y habló con Pickett. Y al final terminaron gritándose de cosas y ahí quedó. Douglas después le dijo al otro barco, al es que fuera. Pero el tipo a cargo del barco pensaba que todo estaba un desmadre. estaba Era una locura. Dijo, no, güey, la neta. Tú estás loco. piquet está loco.
4: No saben lo que están haciendo y nada más te
3: estás aprovechando de que no está el almirante. Por eso nos mandaste.
4: Y ese güey dice, los puercos le están comiendo sus papas. porque no ha puesto una pinche ahí? Mira lo que le está pasando. Esto es un desmadre. Yo me voy.
3: Sí, le dijo a Douglas este, que nada más te estabas aprovechando de que no está el almirante. Pero la política británica permitía a los comandantes decidir cómo, por qué y cuándo emplear la fuerza. Entonces okay. no tenían que responderle a nadie si no había nadie. O sea, si no estaba el almirante, el siguiente cargo podía hacer lo que quisiera. Ya. Yeah. Eh, entonces el capitán junto a los otros, este capitán junto a los otros se reunieron con Douglas y le dijeron, güey, no hay que usar la fuerza, no tenemos que arrestar a Pickett, pero podemos enviar este tropas nada más para que como ir midiéndonos los penes militares. Douglas estaba enojado, pero dijo que okay, va, no vamos a, a dispararles. Dijo que no le van a arrestar a Pickett tampoco. El capitán del pilot zarpó para ir a buscar al almirante para que viniera a arreglar el desmadre que estaba en San Francisco. Güey. O sea, dijo ahí hey, vengo, voy a San Francisco. Mientras tanto, en la isla las cosas estaban descontrolando. El 29 de julio, el primer teniente John Howard de, corrió hacia la tienda de Pickett y le apuntó con un arma diciendo voy a tener mi satisfacción. Pickett saltó sobre él, le quitó el arma y lo empujó fuera de la tienda. Luego le dio la pistola a través a Howard y le dijo, ¿Qué? regresate a tu tienda. Howard se alejó y le dijo, no tienes autoridad sobre mí. Lo cual era cierto porque Howard había sido sometido a consejo de guerra en abril y ya no estaba en servicio activo ni estaba recibiendo paga. Pero como no supieron qué hacer con él, se lo llevaron a la isla junto con el resto de las tropas.
4: <risa> ¡Ay, güey!
3: O sea, es estupidez, incompetencia, valemadrismo, es todo en, en, en una isla, por una isla de 140 kilómetros cuadrados. En este punto, el creador de ovejas y Alguacil, Griffin, presentó una protesta por escrito, o le ordenó a Pickett que se fuera de la isla. Griffin se quejó de que los soldados pisoteaban sus cultivos y pateaban sus ovejas. Pero luego empezaron a llegar turistas y periodistas. What? nada más a caminar y a ver qué estaba pasando. Se asomaban así por las tiendas de los militares. Hey, ¿qué pedo, Tomar todo chido? fotos, Toma. gentrificar el lugar. <ríe> un reportero dijo que incluso se tomó un refrigerio con Pickett en su tienda. Nomás entró así. Ah, qué pedo se güey, ah, Un cafecito. Ah, chingón. Preocupado por las armas del Tribune, Pickett tomó su campamento y lo movió fuera de su alcance. Se están apuntando aquí. Vámonos al otro lado de la isla. Ahora es una isla. El barco puede ir Le dio la al otro lado de la isla y seguirle apuntando. Luego llegó el otro barco, el Plumper. Ahora ya había tres barcos británicos y dos barcos estadounidenses ahí. Mientras tanto, Douglas seguía en desacuerdo con la charla que dieron los capitanes. Él decía que si los soldados de Pickett permanecían en la isla de San Juan, pues entonces él iba a bajar a sus marines para que estuvieran también ahí. Pero en la isla había un desmadre y había un chingo de turistas. Eh, Hornby se reunió de nuevo con Pickett. Esa conversación terminó con cada uno echándose la culpa de que si pasa algo va a ser tu culpa. Eh, dijo Pickett, dijo, güey, si fuerzas un desembarque es tu culpa. Y el otro dijo, no, si tú fuerzas un desembarque es tu culpa.
4: <risa> no me toques, estoy tocando. No me, to no te estoy tocando. No te estoy tocando.
3: <risa> Pickett insistió que las islas eran territorio estadounidense, aunque no lo eran. Hornby produjo lo que se conoce como la carta Marcy en la que el secretario de Estado de los Estados Unidos prometía que los funcionarios estadounidenses no lucharían contra los británicos por las islas de San Juan. Y Piquet vio la carta y dijo, no, pues yo no sabía de este pedo, entonces no me importa.
4: Ajá, no cuenta.
3: Los capitanes británicos... está haciendo changuitos cuando la leí, no cuenta. <risa> los capitanes británicos rechazaron la orden de Douglas de desembarcar a los marines. Douglas estaba recibiendo críticas en los periódicos británicos por no manejar bien la situación. Al mismo tiempo, el, el pilot, el que se fue, encontró a la el almirante. Le dijeron lo que estaba pasando. El almirante dijo, no, mames. <risa> Literal, su cita es, no, no, malditos tontos. <risa> y canceló las órdenes de Douglas. Pero Douglas estaba enojado. Y ya no se hacer nada porque ahora sí llegó el almirante. Dijo, no, estás mal, güey. Se terminó. Todo se calmó. Guerra evitada. Uf. Se evitó que se agarraran <risa> a chingazos por haber matado un cerdo. Sí, ahí empezó tal desmadre. Empezó porque mataron a un cerdo que se comió unas papas.
4: Por un güey que no le puso la reja. tercera reja.
3: Todo se calmó en la isla. Piquet y Hornby empezaron a hacerse compas. Los soldados británicos y estadounidenses empezaron a reunirse, a platicar, intercambiaban periódicos, empezaron a pistear, a fumar puros. Llegaron turistas a la isla para ver qué, qué pedo con el alboroto que estaba pasando. Apareció el primer establecimiento de licores en una tienda de campaña junto al muelle.
4: <risa> huevo, güey!
3: Llegaron más mineros, llegaron prostitutas, nació San Juan Village. Charles Griffin estaba asombrado, cito, escribió en su diario. Soldados, indios, todos los hombres estaban decididos a beber juntos. Nunca vi nada yeah, igual. No hizo Party Island aquí, es un Chimón. Cancún ahí. Pero eso no es lo que el hombre a cargo, el general Harney, pensó que estaba pasando. Él había enviado a Pickett por una razón. Creía que los británicos estaban en sus barcos, con sus armas en alto, con los marines listos para desembarcar. Y estaba impresionado con la forma en la que Piquet había manejado la situación.
4: No había hecho nada. <risa> ¡No! ¡No más. Se pelearon como niños de primaria.
3: Güey. Y dijo, no mames, lo está haciendo bien cabrón. Y lo recomendó para un ascenso militar. <risa> un oficial que estaba en San Juan llamó a Harney, cito, uno de los oficiales más débiles y farsantes más arrogantes del ejército. Nada calificado para su puesto. Es el hazme reír donde quiera que vaya. Su administración es una serie de desatinos y errores es tan insensato como un político de taberna y es insensible a la, de, a la vergüenza.
4: <risa> eso, es, eso es una buena cosa que tener como personaje.
3: <risa> Ahora, a pesar de que todo estaba bien, todos estaban llevando chido, estaban pisteando, estaban de fiesta, Harney asumió que no. Él asumía que eventualmente algo iba a pasar y se iban a pelear. A pesar de que todo estaba bien, Pike también estaba convencido de que a lo mejor sí iba a haber una batalla. Entonces Harney decidió enviar refuerzos. El teniente Casey fue enviado con más tropas Pickett, ay, <coughs> perdón. Ah, se me fue saliendo por otro lado. Pickett advirtió a Casey que los barcos británicos dispararían contra su buque cuando llegara, pero eso no sucedió. El barco de Casey llegó, descargó su equipo, armas y tropas y estableció su campamento. No hubo y un no hubo DJ. <risa> llegó con un DJ, llegó con glow sticks, <risa> margaritas, Ajá. unas tachas. Eh, Casey luego fue a Victoria para tratar de reunirse con el almirante británico. Pero el almirante dijo que no, porque él no se iba a reunir con alguien que estuviera en un menor cargo que él. Okay. Entonces el británico dijo, no, tú eres gringo. Ah, eres militar. Ah, sí, pero no eres del mismo cargo que yo. Entonces no, güey. No te
4: preocupes, ahorita le hablo a Pedro y Pedro me hace. ¿Tú qué eres? El almirante? <risa> eh, Pedro, di que soy el almirante. Wey.
3: Llegaron y este, Casey lo tomó como una señal de hostilidad. Pidió más tropas estadounidenses. Llegaron y colocaron sus armas en el punto más alto de la isla. Ahora Estados Unidos tenía 15 oficiales y 424 soldados en el lugar. ¡400! Más todos los que están en los barcos. Los británicos estaban confundidos porque pensaban que ya se había acabado el pedo.
4: Ajá.
3: Pero las tropas estadounidenses estaban llegando y estaban comenzando a construir fuertes, lo que hizo que pareciera que este pedo iba en serio. Además, en este punto, todos los mineros y turistas estaban convirtiendo en una preocupación porque parecían que querían que hubiera pelea. Ajá. Los magistrados de ambos lados acordaron prohibir la venta de alcohol para arreglar el problema. Luego, para empeorar las cosas, el oficial de aduanas, Hobbs decidió exigir que todos los barcos pasaran por la aduana en Port Townsend oh, antes de llegar a San Juan. Cuando llegó el, el, el equipaje del magistrado Tuerto, lo puso en cuarentena. El Tuerto dijo que iba a hacer que los buques le dispararan. O si sea, <ríe> sí, o sea, tienes mi equipaje, voy a decirles que te disparen, pendejo.
4: ¿Sabes cómo funcionan los cañones, pendejo?
3: <risa> pero el teniente que intervino, le dieron su equipaje y ya se evitó el pedo. Ahora, diferentes gobernadores y ex gobernadores de Estados Unidos comenzaron a aparecerse por el lugar, como si fuera una especie de meeting político. <risa> entraban a la sala, inspeccionaban las tropas, platicaban con los oficiales, pero de vuelta en victoria, Douglas seguía furioso. Escribió al almirante británico, pero este no le respondía a Douglas porque creía que era un pendejo. Douglas había manejado mal todo el asunto. Y cuando regresó, aclaró las cosas y envió una carta al gobierno británico explicando lo que pensaba que debería hacerse. O sea, dijo, güey, yo soy el almirante. Este güey se aprovechó que no estaba aquí. Yo voy a arreglar las cosas. Ahora, ¿te acuerdas que mandaron una carta a Washington? Sí. Todavía no llegaba la carta a Washington. Entonces Washington no tenía idea de lo que estaba pasando. <risa> la carta se tardó seis semanas en llegar Llegó a Nueva York, un, un general la leyó y se asustó y luego se la envió al presidente Buchanan en Washington. Llegó el 3 de septiembre, güey. La carta se envió en julio. <risa> Entonces ya se ve arreglado.
4: con güey, que acababan de hacer cartero, güey. Y pues tardas un rato <risa> sí. en acostumbrarte, usted.
3: Entrenaron un carnero para que fuera cartero, güey. Entonces el carnero cartero se desvió y no llegó a tiempo a Nueva York. <risa> Entonces la Casa Blanca ya no sabía si estaban en guerra o no con los británicos. Buchanan estaba preocupado es que me voy a hacer
4: un monumento por los caídos wey. por si acaso por si acaso o
3: sea. y Buchanan aparte estaba preocupado porque el que estaba a cargo era Harney el güey que estaba invadiendo a México nomás Se por sus loco, juegos. entonces enviaron al general Scott que ya era un, un general ya más grande respetado, muy inteligente mientras tanto en la isla seguían la fiesta traen haciendo su desmadre estaban apareciendo bares ilegales de Ginebra por todos lados Ahora ya las prostitutas llegaban directo a las tiendas de los soldados.
2: ¿Qué?
3: Los oficiales amenazaron con poner ley marcial. Finalmente llegó el general Scott. Comenzaron las negociaciones. Scott redujo el número de tropas como un acto de buena fe. Los británicos, a su vez, redujeron el número de barcos.
4: Ay, todos los soldados. No, sí, güey, pero es Ay, mi venía cumple. Carlita. Ay, no mames. Estaba abriendo acá un bar de Jimmy a espuma.
3: <risa> Douglas también pidió que retiraran a Pickett. Este, Scott dijo, ok, va, lo quitamos, no hay pedo. El nuevo hombre a cargo ya pues era, parecía estar más cuerdo. Escribió una carta eh, a Scott llamando al general Harney un animal aburrido y a Pickett un hombre poseído por la falta de juicio.
2: Entonces
3: Douglas, o sea, estaba negociando con un güey, pero sigue insultando a los que estaban antes. El 9 de noviembre todo quedó acordado. La crisis se acabó. La isla seguiría siendo compartida naturalmente los periódicos estadounidenses vieron el acuerdo como una debilidad y atacaron al general Scott pero pues ya se había hecho el arreglo, todo bien ya no iba a haber guerra por culpa de un cerdo que se comió unas papas años después en 1872 Alemania actuó como intermediario en el asunto y al final Estados Unidos se quedó con el territorio la isla de San Juan en sus puntos más distantes mide 26 kilómetros de largo y 9 de ancho aproximadamente ahorita este, tiene 7000 personas viviendo ahí 7, Ahorita, güey. En su tiempo había como 5 3 mil soldados alrededor de la isla. Como 500 ahí, un chingo de ovejas. Y se iban a ir a la guerra porque un güey le disparó un cerdo, güey.
4: <risa> Y nadie sabía qué chingados nadie estaba sabía, haciendo.
3: Ajá, ¿no? es lo, esa es la historia de la guerra del cerdo.
4: <risa> ah, brillante, güey. esto es, es, es una junta de entre planillas de prepa, güey. Tratando de... <risa> De resolver. Esta es la protoguerra fría, güey. Este <risa> pedo es...
3: <risa> Fue un ensayo nada más. ¡Ah, qué bonito! ¿Nadie se murió? Nada más el cerdo. Sí, nomás <risa> nada más el cerdo se murió. <risa> Espero
4: que se me hayan comido por lo menos.
3: No sé, pues que ya tenía pólvora y balas y así. <risa> ¡Ay, güey! Pero pues, si quieren escuchar la versión en inglés de este episodio, es el episodio 140 de The Dollop, The Pig War. ¡Ja, <risa> <risa> es que creo es porque no o sea, se vuelve es ridículo, güey, es, es todo lo que pasó nada más por sí, Este esto es una película de Benny Hill y Mr Bean, ajá, peleándose Así, por un pedazo de tierra güey, en medio de, de nada, ajá. no había nada y los de los impuestos ahí. Sí, ahorita ya, ya hay Seattle, y hay Starbucks y todo, pero antes no había más que un, un güey con ovejas y papas y pastores hawaianos. Recuerden que a nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolop, a mí como arroba ningún Eduardo. Me encuentran como el Vadiablo. Y si no conocen su historia, están condenados a dispararle
4: a un cerdo por comerse sus papas. Para no poner la tercera reja, que cierren la pinche reja. Cuiden sus papas.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.